0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a la segunda temporada de Viviendo Más Allá de la Resiliencia, en inglés de Beyond Resilience Life. Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes. Esta temporada va a estar muy interesante ya que vamos a estar hablando sobre los temas de embarazo, parto y los primeros cinco años de vida. ¿Por qué estamos hablando de esto? Cuando se recuerdan, la primera temporada fue un poquito más sobre el diferentes situaciones que pasamos y cómo tratar de pensar en los diferentes factores que deben ser considerados para trabajar y sanar el trauma. Entonces, cuando estaba analizando todo eso, dije, wow, muchas de las cosas que estamos hablando tienen que ver con esos momentos de concepción, de embarazo, y cuando nacemos, esos primeros cinco años. Durante esos primeros cinco años pasan muchas cosas entre las cuales aprendemos lo que es sobre seguridad aprendemos cómo relacionarnos con las demás personas y pasan muchas cosas que entonces puede afectar nuestra forma de ser y en el futuro, en el momento ahora mismo actual, todavía puede ser que esté impactando. Así que por eso es que decidí dedicar toda esta segunda temporada a ese tema. Para las personas que me están escuchando y que quizás no son mamá o papá o no piensan tener hijos, quiero que sepan que lo pueden escuchar desde el punto de vista cómo aprender un poquito más de esa importancia, de esas etapas de su vida y para ustedes mismos reflexionar, quizás pensar, cuando su mamá estaba embarazada por las cosas que pasó, para no solamente entender un poco más, sino también para trabajar sanando a esos niños interiores. Así que los motivo a que como quieran los escuchen. Antes de comenzar el episodio, quería hablarles del de programa que le había mencionado en el bono en español sobre la, el programa en inglés The Healing Village. En ese momento les estaba mencionando que era un curso online en el cual las personas iban a tener también una participación como en comunidad a través de la plataforma de un grupo de Facebook y también a través de unas llamadas, que iban a haber cuatro llamadas. Ese programa ya comenzó, pero como recibí varias personas interesadas en recibir más bien el programa sin esa interacción en el aspecto de la llamada, del coaching calls, ni la comunidad, decidí extender la oferta para cualquier persona, y ahora no solamente es para mujeres, sino también para cualquier persona que se identifique con los diferentes géneros y que esté en su caminar de sanar. Este programa va a ser un curso en el cual usted va a tener acceso a ocho módulos. Cada módulo va a ir con una clase y un tema, y cada módulo va a incluir un cuaderno de ejercicios y unas meditaciones. Las meditaciones están en inglés, pero si recibo bastante bastantes personas que están interesadas, igual que el cuaderno y las lecciones, pero si recibo bastante bastantes personas que están interesadas a que sea solamente en español, por favor envíenmelo por email a info at thebeyondresiliencelife.com Aquí pueden ver en los show notes. Pero volviendo al tema, los módulos son los siguientes. El primer módulo se va a enfocar en volver a descubrir esa persona quien en verdad tú eres, enfocándonos en lo que queremos ser en nuestra vida. El módulo 2 se va a enfocar en ofrecerles unas destrezas de manejo de las emociones y de las sensaciones de manera efectiva. El tercer módulo es sobre el trauma generacional. El cuarto es sobre sanando o trabajando con los niños interiores y las niñas interiores. El quinto es sobre dejar ir la culpa y la vergüenza. El sexto tiene que ver con el perdón. El séptimo con desarrollando relaciones saludables. Y el octavo y último es poniéndolo todo junto y pensando en los próximos pasos. Así que si les interesa, si ustedes están en ese caminar de sanación, si ustedes entienden el inglés, ya que el programa está en inglés, y están interesados, sepan que por el momento tengo una oferta de descuento y que la pueden ver a través de mi website, si van a la página de beyondresiliencelife.com y van al tab donde dice The Healing Village, ahí van a tener toda la información sobre el programa. Si tienen alguna pregunta, también me pueden escribir. Ahora entonces continuamos con el episodio de hoy, y espero que les guste. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todas a este otro episodio grandioso en el día de hoy. Tengo el placer de... Comenzar el segundo season, la segunda temporada. Estoy tan feliz de que la persona que va, vamos a comenzarlo es una terapista licenciada, terapeuta licenciada técnicamente, una eh, trabajadora social clínica con licencia y se llama Emilia Ortega. Y es grandiosa. Acabo de terminar la entrevista mm -hmm. en inglés y déjame decirle que fue muy, muy buena. Así que estoy muy feliz de poder tenerla también en la entrevista de español. Así que sin seguir hablando. Bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Hola, doctora Lidiana, gracias,
1: gracias por invitarme.
0: Sí, gracias por estar acá, gracias por toda la información. El tema de hoy para las personas que están, aunque ya vieron el título, tiene que ver con el embarazo. Cómo empoderarnos y trabajar para que este embarazo sea saludable y prepararnos para lo que viene. <ríe> que lo que viene, mm -hmm. viene y después se queda, con el favor de Dios. Así que si nos puedes hablar un poquito más, Emilia, de, de ti, del trabajo que haces y qué es lo más que te gusta. Sí, bueno, primeramente soy
1: mamá de un niñito de ocho años que me ha cambiado la vida completamente y él es una de las razones por qué me he enfocado en trabajar con mamás embarazadas, postparto, con todo lo que es la crianza y, y sí, él es mi, esa motivación, ¿no? Y, pues hemos creado este un centro como un centro de, de, de salud holística específicamente para mamás durante el embarazo, posparto y hemos logrado algo muy bonito, ¿no? Incluimos lo que es, es cultura, lo que es arte, lo que es ceremonia. Muchos de nuestros miembros de la colectiva son latinos, hablan español, porque para mí es bien importante apoyar y enfocarnos en nuestra comunidad latina, que muchas de las veces no hay esos servicios no necesarios en una manera que puedan a uh, ellos, uh, la comunidad latina, sentirse a gusto, ¿verdad? sentirse que, oh, me entienden lo que estoy pasando, me entienden lo que estoy sintiendo, me entienden mi, mi historial familiar, ¿no? Porque soy inmigrante, ¿no? So, mis papás son mexicanos, yo soy nacida aquí, so, soy primera generación pero muy, crecí en un hogar muy tradicional y con una abuelita que tuvo 12 hijos y todos los tuvo en
0: su casa. ¡Wow! 12 <ríe> hijos. ¿Y solita?
1: So, bueno, bueno, con el partero. Ella tenía un partero en la comunidad oh. ahí en Jamaica es Jamay, Jalisco, un pueblo pequeño en, en México. So, um, estar alrededor de familia que apoya... Lo que es la maternidad y la maternidad holística creo que me ha influido mucho a mí porque ella amamantaba no solamente, no solamente amamantó a sus hijos, pero amamantaba a la, era, era como la, the wet nurse, más cómo se dice en español, pero Ajá. amamantaba a los otros, si su hermana o la vecina o la comadre no tenía leche, iban con mi abuelita Juana y ella, wow. los, so like the community wet no la, bueno, y entonces eso eso creo que me ha inspirado también en hacer este trabajo y claro, mi madre, mi madre misma, ¿no? Y, uh, y ya me encanta de que lo que estamos haciendo, estamos poniendo una semillita y la estamos, creo, ¿cómo se dice? Cuidando, porque vemos que esa semillita va a tener un impacto en las próximas siete generaciones, ¿no? So, eso es lo que no, me encanta del trabajo que hago con mamás.
0: Sí, no, suena espectacular. Sí, estás entonces en el pueblo de, de Riverside. Sí, en
1: Riverside, aquí en el sur de California, Riverside, en el condado de San, Riverside, San Bernardino, lo que le dicen el Inland Empire.
0: Ajá, Inland Empire, sí, yes. sí, muy, muy bien. Tengo una prima viviendo por esa área, así que la voy a definitivamente oh, recomendar. Sí, embarazada?
1: Claro. sí, Oh, pues que venga.
0: Sí, 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 sí. <risa> en general, para continuar así con el tema, ¿por qué es tan importante? La salud en general de las mujeres durante el embarazo.
1: So, la salud en general es súper importante y lo vivimos porque no nomás para ella, pero para su bebito, ¿no? Porque está criando un bebito dentro de ella. So, cuando nos ponemos a pensar de lo grandioso que eso es, de lo, de lo sagrado que eso es, es so, cuando lo vemos en ese contexto, claro que la salud. Quiere que sea primordial, quiere que sea una prioridad, pero desafortunadamente no pasa, ¿verdad? No, no, no pasa eso, especialmente aquí en este país, que muchas veces no se respeta la salud integral de la mujer y se ve una mujer embarazada, especialmente nuestras mujeres latinas, creo que con la discriminación y el racismo y todo eso, la comunidad ve a las mujeres latinas, oh, otra vez otra mujer embarazada con un baby, ¿no? Lo, lo, se ve negativamente, ¿no? En vez de algo
0: sagrado que queremos que cuidar. Sí, lamentablemente. ¿Verdad? Y en general, ¿cuáles son algunos de los factores que afectan la salud mental?
1: So, la, lo que afecta a la salud mental de, de las mamás son, primeramente quiero decir que un poquito de ansiedad y depresión es normal en el embarazo porque hay tantas cosas que no tenemos control que puede surgir en un embarazo, ¿verdad? Y luego los cambios hormonales, los cambios en el cuerpo, también los cambios con nuestra pareja, con nuestra familia, todo eso puede causar diferentes niveles de estrés. Pero también desafortunadamente si ese estrés, si esa ansiedad, es, um, recurre regularmente, tiene muchas consecuencias. Y una, y una de las dos eh, consecuencias que, que tiene es el tener un bebé prematuro o lo bajo de peso. ¿verdad? Que eso no es muy común en nuestra comunidad latina, pero en, recientemente sí ha habido, ha habido hubo un estudio que a uh, muchas de nuestras mujeres latinas que estaban teniendo su sus bebés, después de la elección del presidente Trump, hubo un, subió el índice de, de bajo peso para los bebés. Sí, sí, so, vemos como esa discriminación y ese estrés ¿no? de no saber si había un caso que yo estaba trabajando de una mamá que su esposo no, no tenía documentos y ella estaba embarazada con otros dos niñitos y, y una desesperación grandísima porque no sabía si su esposo iba a estar aquí o no. Imagínese lo que pasa ¿no? eh, emocionalmente. Los so, factores son violencia doméstica. Es un, es un factor. Desafortunadamente, 20% de mujeres experimentan lo que es la violencia doméstica durante el embarazo, eso es súper importante de que no, de que que acudan a ayuda para eso, ¿eh? estar sola en nuestra comunidad latina, nuestra comunidad inmigrante, qué pasa, que vienen, hay mucho mamás que están solas, ¿no? Porque dejaron su comunidad, su familia, su mamá, están en otro país, so el experimentar el embarazo y ser madre en en soledad es horrible, ¿no? y más con nuestra comunidad, porque somos, queremos nuestra familia ahí, queremos ese apoyo, queremos que nos den nuestro caldito, nuestras sobadas, las cosas tradicionales que vienen de nuestras culturas, que aquí no, no lo vamos a encontrar. Bueno, ahorita, afortunadamente, sí hay grupos que están retomando esas tradiciones, pero, pero todavía falta mucho para para hacer ese ese trabajo en comunidades específicamente habla hispanas, ¿no? Y luego se ve la mamá aquí sola, no tiene el idioma, ¿verdad? No tiene los fines económicos o transportación para ir a grupos de apoyo. Ay, mira, son estos, estos factores. Vive en una comunidad donde hay mucho el medio ambiente es tóxico porque hay una factoría que no está trabajando con químicos, ¿verdad? No pudiera caminar porque ella vive en un lugar donde hay muchas pandillas y violencia. Esos, esos factores sociales tienen un impacto directo a lo que es la salud mental de, de mamás.
0: Esto es muy, muy importante. Todos esos factores son tan importantes y pienso que muchos de ellos, muchas personas no lo toman en consideración. Por ejemplo, yo no necesariamente sabía estas estadísticas sobre la parte de conflicto relacionada de la violencia doméstica y cosas que pasa porque muchas veces uno tiene como esta idea embarazada de que las personas van a tener más cuidado con uno, o que deberían, uh -huh. pero no necesariamente es así y, y es algo que es importante buscar ayuda y si el problema lo había antes, lo va a haber durante. ¿no? Muchas hay uh -huh. personas que tienen esta, esta idea de que si quedó embarazada, pues entonces se va a parar no necesariamente.
1: Oh, ese es un punto tan importante, doctora, porque sí, es, um, como digo, la salud y el ambiente durante el embarazo es como un... Pres, uh, that's the what's the word ¿Precedente? Como, Sí, precedente de lo que va a pasar el posparto o, you know, el resto de nuestra jornada como madres, ¿no? Como padres. O, muchas de las veces es el embarazo es como una... Um, para otra gente, por ejemplo, el compañero o esposo lo ve como un threat, sí, como una amenaza. Como, como una, una amenaza. amenaza, ¿verdad? Una amenaza. Uh, so, bueno, es complicado, creo que sería otro, 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 episodio, sí. otro episodio hablar específicamente de eso, pero...
0: Pero que busquen ayuda, que las personas que busquen, estén escuchando y están pasando por algo similar y comienza usualmente con palabrería, no necesariamente con todo físico, y eso también afecta. Todas esas cosas afectan a uno en la parte emocional y al bebé.
1: Y al bebé. Y a nuestra comunidad, porque si no, ¿verdad? Nos afecta a todos como sociedad. Por eso es tan importante realmente tener recursos y programas que específicamente ayudan y apoyan a la mamá que está embarazada y postparto. ¿Por qué? Porque ella está criando, la mamá está criando la próxima generación. Este bebé, este niño, ¿verdad? Este niña, este, este, esta creación mm -hmm. va a tener vida, va a ir a la escuela, va a ser trabajador, trabajadora, va a ser y cuando uno nos ponemos a pensar de esa forma, esa cual like, wow, eso es súper importante, no podemos dejar, no nomás es una un número, una no, es una vida y esa vida produce y crea y, y realmente queremos que tener ese énfasis de cuidarla a todos, todos, desde el compañero, la familia, las comunidades, las, las trabajadoras sociales, los doctores, las enfermeras, sí. las maestras. Yo por eso me encanta trabajar con este, esta población, esta comunidad de mujeres embarazadas, por porque veo la importancia en todo. Yo veo que si, si la mamá no está sana, nada está sano.
0: Sí, sí, muy, muy importante. ¿Y qué, qué cosas recomiendas? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? para crear unos pequeños cambios para que estos cambios aumenten y, y mejore la situación.
1: Sí, eso primeramente me gusta eh, empezar con qué está surgiendo bien en la vida de este de esta mamá, ¿verdad? De esta persona embarazada. ¿Qué recursos tiene ella? Si ella misma, recursos internos, recursos en su comunidad, recursos con su familia que la puede ayudar, que esté más tranquila, porque vemos y estadísticas lo lo dicen, de estudios lo dicen que cuando una mamá está tranquila, no tiene ese estrés o ese de estrés emocional, va a hacer mejores decisiones que la van a ayudar a tener un mejor embarazo. Lo so, primero es ver qué recursos ya tengo yo individualmente, como por ejemplo ciertos ejercicios que yo hago antes de estar embarazada, que, que cuando tenía ansiedad, cierta respiración, ir a caminar, Tomar ciertos tecitos, ¿verdad? Esos son recursos que yo ya tengo que me pueden ayudar. Que, y luego en la comunidad, ¿qué grupos de apoyo hay en la comunidad que me pueden dar ese, esa ayuda, verdad? Contactarme con otras mamás que están embarazadas también es súper importante para que no se sientan aisladas y solas. Porque es cuando hablar en comunidad, hispana, van a averiguar: oh, aquí está esta terapeuta, acá está este grupo de lactancia. Muchas veces el WIC, el WIC de los diferentes condados, tienen muchos servicios y ahí es un lugar donde pueden recurrir para ayuda emocional también, porque creo que ya están teniendo mucho más entrenamiento para las trabajadoras de WIC. So, yo creo que empezando ahí. Otra cosa es reconocer en ellas mismas, tener ese tiempo que con, se conecten ellas mismas a su ser interno, ¿no? De que, porque esa... Esa sensación de paz y tranquilidad está en un... No, no, muchas de las veces no lo podemos agarrar de otra gente o de otros espacios, pero sí uno mismo. Ir a caminar, ir a estar afuera, tener contacto con los elementos, es, un, es una manera muy práctica para centrarnos y aprender a estar tranquilas. Y claro, you know, y si pueden ir a terapia con especialistas, terapeutas que se especialicen en trabajo de... Salud mental materna sería excelente. Ahorita hay muchos grupos en la comunidad ahí en Los Ángeles gratis. Maternal Mental Health Now es una organización que tiene muchos diferentes grupos gratis para, para mamás embarazadas para que reciban apoyo.
0: Sí, es muy importante todos esos recursos y muchas veces ayuda también con ese factor que hablaste de que se aíslan porque al, al uno buscar esa ayuda y, y conectarse puede contrarrestar ese factor y a la misma vez apoyarse y y a crear comunidad, que es algo que es importante. Nuestros ancestros los hacían, y es algo que estamos tratando de volver a recordar. Exactamente, yeah, sí. Sí, y entonces así, siguiendo con las recomendaciones, Emilia, ¿qué libros o qué otros recursos para las personas que nos están escuchando, que quizás no están en el condado de Los Ángeles o cerca de Riverside? ¿Qué otras recomendaciones tendrías para ellos y recursos?
1: Mira, libros en español no, no tengo muchos, pero hay un recurso en internet que se llama Postpartum Support International y tienen una sección en español que habla sobre todas las diferentes estrés emocional que puede haber y cómo mejorar. También tiene una lista de diferentes grupos y terapeutas que pueden ayudar. Hay un apoyo en línea en español. Si una, una de las mamás se están sintiendo muy agobiadas, con mucha ansiedad, depresión, solo no tiene a alguien con quien hablar, pueden hablar a esta línea. So, Ese sería, creo que, la, el recurso más importante que puedo dejar a las mamás. Eso sería Postpartum Support International.
0: Y, y algo importante que las personas que piensen quizás si no tengo acceso a esos grupos, a mí, esta, o no tengo internet, o no tengo computadora, o no me gusta por la computadora simplemente volver a recurrir a esa de las comunidades, a quién en su comunidad usted puede conectar, aunque no haya ningún grupo de apoyo. Lo, eso fue lo que yo hice cuando yo tenía mm -hmm. mi primer hijo en, en la oficina de la partera comenzó un grupo de apoyo y se cayó rápido, mm -hmm. rápido mm -hmm. la persona que la estaba coordinando no pudo continuar y nosotras mismas nos seguimos reuniendo. Me acuerdo que una vez terminamos en un Starbucks, todas ahí amamantando, donando ah. pañales y luego de eso lo continuamos y le llamamos el grupo de los lunes. Y esto para mí fue súper importante y nos dividíamos en cada casa de cada una. Y a veces quedamos en una casa y teníamos comida, íbamos a almorzar con los niños. Ese apoyo que nos dimos y hicimos un grupo en Facebook. O sea, que no piense que si no existe, no puede hacer nada. puede crear Exactamente.
1: Algo. Exactamente. Criarlo en su comunidad, con sus vecinas, con la comadre, con sus hermanas, con su ¿verdad? con cuñas. Es... Um, porque esa sabiduría ya está dentro de ustedes, ¿verdad? que hacía sus abuelitas, sus bisabuelitas, ¿verdad? Esa tradición tan linda que tenemos de la cuarentena, ¿verdad? De las lo, de dife diferentes maneras de cuidarnos cuando estamos embarazadas, que son un poquito más ancestrales en sabiduría, en vez de el, este modelo médico que es un poco frío. Retomar esas, esas tradiciones, reunirse así en comunidad y ustedes mismas empezar su... Su grupo, también promotoras de salud, que creo que diferentes condados tienen ese programa, trabajan con ese modelo, es otro
0: recurso, las promotoras de salud. En general, así para ir casi ya terminando, es que usted tiene el poder simplemente buscar hacia adentro de cosas y recursos y no estar tímido de buscar afuera, porque eso le va a impedir todos esos beneficios que va a tener al usted conectarse con otras personas. Yo le puedo decir que para mí fue vida o muerte, en el sentido de era o vida de sentirme bien o caer en la depresión más profunda. Y eso que soy psicóloga y tenía, como dicen, todas las teorías, mucho conocimiento. Y como quiera más, recuerdo que el primer grupo que fui de apoyo, mis papás estaban acá y ellos me tuvieron que como que motivar y empujar un poco. Porque al final yo dije, ay, ¿para qué? Me quedo aquí, estoy cansada, no dormí anoche. Y ellos, no, 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 te llevamos, nos quedamos allí, te buscamos. Y si no hubiera sido por ese empujoncito que ellos me dieron, yo hubiera dicho, ¿para qué? Porque es que, al verdad, al principio uno está tan cansado, mm. y en el embarazo y todo, que uno dice otra, otra cosa más añadida, pero esto es algo esencial, muy importante. Súper
1: importante, y recordar que esa es una etapa sagrada, que estamos pasando, ¿no? El embarazo, ser madres, y pues no es nada... No es nada pequeño, ¿no? La, la obra que estamos criando. So, con eso, recordar la importancia de, de ponerse ustedes mismas, de ustedes primero, ¿verdad? Porque si ustedes no están sanas, si la mamá no está sana, si la persona que está criando a este bebé no está sana, entonces va a haber consecuencias. O so, Es mejor que realmente uno se vean ustedes como las, la prioridad en su salud.
0: Ay, sí, perfecto. Suena todo tan lindo. Y, Emilia, ¿dónde las personas pueden conseguirte o conocer más de los servicios que ofreces?
1: Sí, so en, es, somos muy activos en social media o so en las redes sociales. Pueden encontrar en Instagram, Corazón Counseling. Ahí ponemos todos los diferentes grupos y actividades que tenemos. Tenemos este grupo de apoyos mamás y bebés que también es en español. Se so pueden venir. Nuestras terapeutas todas hablan español también. Y luego Facebook también tenemos en corazón Counseling. En Canceling. Y esos dos lugares pueden ver todas las nuestras actividades y servicios que ofrecemos.
0: Perfecto. ¿Y tienes alguno en particular que va a pasar pronto para que las personas que estén escuchando?
1: Sí, el de mamás y bebés, que voy a venir el jueves. o Son todos los jueves de 9 a 11 y es gratis. Tenemos childcare, tenemos cuidado de niños, pueden venir con los, con los bebés. Tenemos también hasta el, un almuercito, desayunito aquí, y damos pañales también. Y luego tenemos el grupo de lactancia que viene, que es el primer martes de cada mes, o el próximo martes a las seis y media. El grupo de lactancia son dos um, con con educadoras de, la de lactancia y una de ellas habla español, o. So, la comunidad de Habla siempre está bienvenida a nuestros a nuestros grupos
0: Perfecto, sí. así eso es para ir terminando sé que esto podemos seguir hablando y nos hemos pasado el tiempo, <ríe> pero muchas gracias por toda la información, gracias por recordarnos la importancia de empoderarnos de recordar nuestras raíces y de nosotras mismas tomar acción y no esperar que necesariamente el gobierno tome acción uh -huh. que tenemos más poder de lo que pensamos. Exactamente
1: Muchas gracias, doctora Lidiana, por todo el trabajo lindo que usted hace en la comunidad también.
0: Gracias, gracias. A todas las personas que nos están escuchando, espero que ese mensaje lo reciban y que busquen y cualquier cosa que se comuniquen con Corazón Counseling o con Emilia Ortega a través de sus páginas para entonces así, o a través de mí, si quieren más información de alguno de los recursos que hablamos. Y que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo. Bye.